0: 23 de agosto de 1973, el día que se originó el síndrome de Estocolmo. En una sucursal del Credit Banken de Suecia, se producía un asalto con toma de rehenes cuyo desenlace y consecuencias dio origen al trastorno psicológico conocido como el síndrome de Estocolmo jan Eric Olson ingresó en la sucursal Normanstork del distrito norte de la ciudad de Estocolmo del Credit Banken con intenciones de robo. La policía llegó de manera inmediata. Olson hirió a uno de ellos, pero resultó herido y no pudo huir. Tomó a cuatro personas como rehenes. Exigió que se liberara de la cárcel a su amigo Clark Olofsson y fue llevado al banco, además de armas, chalecos y cascos la toma de rehenes se prolongó por seis días hasta que un grupo de operaciones especiales ingresó al banco y acabó con el incidente sin mayores problemas los primeros policías en entrar a la sucursal vieron como Olson con las manos en alto intentaba entregarse mientras que la cajera Kristin Enermack lo abrazaba temblorosa cuando los cuatro rehenes fueron interrogados se mostraban muy temerosos de la policía y estaban preocupados por la salud de sus captores. Esto llamó la atención del cuerpo de psicólogos de la policía que no pudieron lograr que atestiguaran en contra de Olsen y de Olofsson. El catedrático sueco de medicina social Nils Bejerot fue el primer encargado en investigar estas reacciones. Encontró en un estudio de principios de siglo de Sandor Ferenczi una referencia a un mecanismo de defensa que implica una identificación con el agresor, principalmente detectado en los casos de violencia de género. Cuando los estudios aún estaban en su fase inicial, un segundo hecho se sumó al de Suecia. Patricia Hertz, nieta del magnate William Randall Hertz, fue secuestrada por el Ejército Simbiones de Liberación. Dos meses después ella se unió a sus captores y los ayudó a realizar un asalto a un banco. Luego de 10 años de estudio se especificó que cuando una persona indefensa es sometida a una situación dramática o violenta. En los momentos en los cuales se atenúa o se detiene la agresión, siente que el agresor es compasivo y por eso le tiene piedad. Se llamó a este trastorno síndrome de Estocolmo. Aunque parezca una locura, muchísimos ejércitos del mundo se basaron en este estudio para aumentar la presión psicológica y física de sus soldados y así reforzar el vínculo con sus superiores. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este estudio, esta explicación de cómo surgió el llamado Síndrome de Estocolmo. Quiero que dejen aquí debajo sus opiniones y sus sugerencias de posibles historias para compartir en este canal. Si no se suscribieron, toquen suscribir ahora mismo. Activen notificaciones. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nosotros veremos seguramente en el próximo video. Adiós.